0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
1: E hoje, começando um pouco diferente o episódio, não é o Paulo que vai apresentar, sou eu Marcos Mendes aqui que apresentou o BolhaDev também, ele me colocou à frente da responsa aqui de fazer a conversa girar e a gente explorar os temas bacanas aqui sobre IA a aplicada no primeiro pedaço do episódio, também a parte um pouco mais viajada aqui, estudos e tendências que a gente tem observado na segunda parte, então vamos lá, vamos ver, vou fazer aqui nele, vamos ver o que a gente vai conversar. foi <música> hoje está aqui o Sérgio Lopes e o Guilherme Silveira também, que você já conhece dos últimos episódios, também, claro, do Hipsters .tech e eu vou começar já fazendo... Eu vou imitar o Paulo o episódio inteiro, tá? Já trazendo direto aqui na primeira parte da conversa uma ferramenta que eu vi nessa semana, que eu achei interessantíssima e fiz um experimento que ficou bem curioso, que é ela é um pouco na pegada do que o Mário trouxe, acho que foi no segundo episódio, aquele é, chat PDF, que você sobe um PDF, ele analisa e você consegue conversar basicamente com o PDF para... É, e você faz perguntas ou extrai informações de um jeito conversacional que é interessante e eu encontrei um que é o file gpt então além de pdfs você pode subir link de, de, de site você pode subir vídeo pode subir subir áudio também e ele cruza ele analisa tudo isso cruza tudo isso e você pode conversar e o teste que eu fiz foi eu subi um estudo que fizeram que aumentaram para um milhão de tokens lá o, o um dos modelos conversacionais de GPT e subi um segundo PDF que é da PL das fake news. E falei, tá, agora me encontre para mim, por favor. um em português e o outro em inglês. Falei, tá, encontre para mim, por favor, é, semelhanças sobre esses dois documentos. Ele analisou um, o outro falou, ah, não tem muita semelhança não. Falei, tudo bem, agora faz o seguinte. Pega o segundo documento e extrapola o que está definido de, de proposta de lei para ele para regulamentar o primeiro documento, que é a utilização de um milhão de tokens para você fazer a conversa. E ele me sugeriu sete oito regras que tinham a ver com o uso responsável, privado e, e que tiver, é, colocasse de regra ali como ponto de partida é, um uso que não é, promovesse ou que tentasse coibir discursos de ódio, etc, etc. Aí eu migrei e falei assim, tá, beleza, a gente estava conversando em inglês. Eu falei em português. Legal, podemos falar em português? Agora ele falou, podemos falar em português. Eu falei, repete o que você me disse em inglês em português agora. Ele traduziu as mesmas regras que ele tinha feito em inglês para português, mesclando dois assuntos que eram diferentes, mas extrapolando de um para o outro e fazendo funcionar. Eu usei o... Era só para testar, né? então usei o modelo gratuito deles, que dava acesso ao PDF e... e um outro tipo de arquivo também. Não consegui subir vídeo, áudio, isso precisaria estar tá com o plano pago deles, mas ainda assim acho que indo um pouquinho na onda do que a gente comentou algumas vezes aqui no podcast, na verdade, sobre esse stacking de IAs e você tirar proveito, independente do, do, do formato que você esteja usando, eles conseguiram, pelo que me parece, costurar isso tudo numa interface só e de um jeito que num uso é, rápido, fiz um outro, eu fiz um outro teste, foi uma coisa rapidinha, funcionou de um jeito que me impressionou e eu já esperava alguma coisa parecida com o... O, como é que é, o chat PDF lá que o Maru recomendou, que eu testei também, mas ainda assim, essa interface única para você explorar esse multimodal, esse stack de diferentes tipos, interpretação de as eu achei, foi a primeira ferramenta que eu vi completinha já entregando é, um resultado bacana e que me impressionou.
2: Bem legal, bem legal, Marcos. É, acho que esse, acho que esse é, o, é o grande negócio que o pessoal está tentando botar de pé aí, né, que é como você colocar o seu conteúdo dentro desses, desses modelos, principalmente do GPT 3.5 e 4 que não dá para você fazer fine tuning. então, então eu vejo que tem muitas ferramentas tentando resolver isso, né, de ah, eu quero conversar com o meu conteúdo, né eu não quero ter aquela conversa genérica né? bem legal aí que teve uns resultados bons, eu nunca usei essa daí eu usei bastante chatbase já tem alguma similaridade aí com funcionalidade é,
3: bacana tava vendo se, se a gente está ainda com. Se a ferramenta ainda existe e está no ar. Porque o problema das ferramentas que a gente sugere, ainda como elas são muito inovadoras, <risos> disruptivas, elas discutam de um dia para o outro. De um dia para o outro elas aparecem, do um dia para o outro elas desaparecem às vezes. Né? Então, tem, tem algumas que que eu explorei, só que algumas são só early access e não deixam a gente fazer é, muita coisa se você não esperar para entrar na lista de, de acesso, né? E uma delas que eu achei legal, que é que ela cita, é, 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 muito, é muita maldade no coração, mas ao mesmo tempo amor, né? Ela cria o thumbnail do seu YouTube, tudo bem? Então, alguma coisa assim que você fala, não, beleza, tudo bem, vamos usar uma generativa para criar thumbnails para o meu vídeo do YouTube. Só que a gente sabe, né, que é, é aquele limite do thumbnail do YouTube tem aquela briga do clickbait ou não clickbait, né? To, to clickbait ou to not clickbait? Essa é a grande frase, né? <risos> E eles dizem lá, né, clickbait, vamos fazer o, o, o thumbnail o clickbait saudável, se é que isso existe, né? Então, dado o mínimo possível sobre o seu vídeo, que é questionável, né, você poderia, ter, de repente, dar o vídeo inteiro e pegar a transcrição, né, poderia ser uma opção, é, já gerar a imagem, já gerar o caption, né, que fica escrito dentro do, do texto do thumbnail, etc. De novo, claro que você poderia compor isso através do chat GPT ou do GPT puro, passar isso com o journey ou alguma outra coisa que forneça API para vocês, mas é, o .ai, né? T-H-U-M-B-L-Y.ai, ele permite fazer isso. Com certeza surgirão, se de repente essa for uma das que desaparece de uma semana para outra, apesar de estar aí algumas semanas, é, podem aparecer, vão, vão existir outras que vão fazer o mesmo papel, com certeza. E eu acho que é legal porque ela nos coloca nessa posição, e aí o quanto que eu quero de clickbait na minha, no meu Tumblr, né?
1: Essa ideia do clickbaitômetro é uma boa mesmo você poder ir ajustando isso. Esse jeito de fazer, eu acho que é parecido. Eu não conheço a parte técnica da Netflix, mas acho que foi o Sérgio até que comentou é, faz uns episódios sobre como a Netflix tem uma variedade grande de, de fazer thumbs, etc., para os conteúdos deles. E é um processo interessantíssimo, porque acontece uma análise de, de todo o conteúdo, todo o filme, todo o episódio da série e etc. Existe ali uma inteligência que vai pegando frames que podem ser thumbnailizáveis, e eles vão, e ele aplica o, o nome da série, etc. Ali gera essa biblioteca que é potencialmente não é infinita, mas pode ser de todos os frames ali de, de algum conteúdo. E eles cruzam isso com os seus hábitos de assistir as coisas, suas pesquisas também. Então, às vezes, se você vê o thumbnail de um filme que o, o, quem está ali em destaque não é uma atriz principal, mas um ator que aparece em uma cena que seja, você provavelmente já viu alguma coisa com esse ator, e a Netflix sabe que você gosta desse ator, então é por isso que aparece. Às vezes os thumbnails, os thumbnails nada a ver que aparecem, são resultado dessa geração automática, que eles conseguiram fazer uma geração escalada, não sei, de, de thumbnails, batendo com os seus interesses, o que eles acham potencialmente ali, que, que você vai gostar. E isso também faz parte de teste, desenvolvendo né? os tipos de Thumbnails que as pessoas mais clicam, mais, mais assistem, etc. Então, você ter um sistema... Esse, esse thumbnail aí que traz para todo mundo essa possibilidade de gerar os thumbs automáticos é, é mais uma daquelas que a gente vem comentando aqui de ferramentas que pareciam fora do alcance ou que é, a gente não achava que ia usar tão cedo num browser, né? que seria uma coisa... Que ia levar um pouco mais, a gente precisa de um pouco mais de estrutura e tempo para ser tão acessível para todo mundo. Provavelmente
2: depois é. até o YouTube já vai começar a gerar isso, né? Vai ser é só o Google começar a lançar as coisas deles, <risos> né? uma coisa que eu acho que
3: é interessante dessa do Netflix é que, na época, que eles, muitos anos atrás, né? Quando eles uhum. começaram a gerar esses thumbnails, tinha toda aquela questão do preconceito, né? Que começou a aparecer os bias nesses thumbnails, né? Então tem um filme onde o personagem principal é uma pessoa negra. E aí né? o thumbnail que as pessoas viram o thumbnail da pessoa secundária branca, uhum. do grupo das pessoas brancas e não sei o que, não sei o que. Então tinha toda essa questão sendo levantada. É... E mesmo, né, agora com esse comentário que você fez, né, Marcos, mesmo que seja porque a pessoa que assistiu tenha assistido um filme de, um, de uma outra pessoa branca naquela característica, bem questionável essa escolha, né. Então a gente vê como essas ferramentas ainda assim terão esses problemas, né.
1: Sim, sim. E por outro lado, o que eu vejo acontecer, especialmente com esses modelos todos que a gente tem usado, tá acessado, experimentando, é que sempre esse é justamente um assunto que borbulha e as pessoas discutem e vem é, é, exigindo de quem faz o modelo com muito mais força do que há alguns anos, como isso não era nem uma questão. Né? Mal virava notícia uma coisa dessa, você via ali borbulhar no Twitter alguém em uma discussão, etc. Um thread mostrando, né? Como foi o próprio caso do Twitter, que tinha lá... Essa era uma imagem muito comprida, digo, ela era muito alta ou muito wide, com pessoa branca de um lado, pessoa negra do outro. Geralmente a seleção ali é, priorizava as pessoas brancas. Então, é, se isso era uma coisa que acontecia e esses vieses passavam batido até a hora de entrar em produção, hoje em dia essa é uma discussão e uma cobrança que a gente vê acontecer cada vez mais. né? Você, no próprio Dali, também no comecinho, ah, me gere uma pessoa confiável. Era um executivo branco, engravatado, aquela coisa toda. Né? Então. É, você vê que entre o lançamento e a cobrança disso, o gap está ficando cada vez menor até o momento em que as empresas, vão, as empresas, enfim, quem está fazendo os modelos vão saber que essa é uma condição tão básica quanto funcionar direito, que a gente vai esperar que, que funcione assim.
2: Bom, a minha é, minha semana aí não foi de tantas ferramentas novas, mas uma até mais antiguinha, mas que eu comecei a usar um pouquinho mais a fundo, mergulhar um pouquinho mais, achei que Acho que é legal citar, que é de você integrar o GPT com o Google Sheets. Então, eu acho que a gente está vendo alguns casos aqui na empresa, etc. Mas, imagina que você tenha um, um, uma planilha ali com, com informações e que você pode usar ele tanto para gerar novas ideias. Então, a partir de uma célula, ele faz um prompt, né? Então, essa aqui é o um monte dele ali, né? Então ele junta uma coisa com outra. É, e aí você consegue, por exemplo, ah, dar uns tópicos e ele gera um texto para você usar em algum outro lugar e tal. Quanto também para, por exemplo, classificação. Então imagina que você tem uma tabela com uma lista de reviews dos seus, é, dos seus clientes. E você quer classificar os reviews que são positivos e negativos, baseado no texto. Né? É, tudo que você faz ali né, com a. Com a um GPT normal, né? mas eu achei interessante a, a facilidade de você fazer isso integrado ao Google Sheets. Então, eu vou deixar esse link aí, porque ele é super simples, é uma extensão que você adiciona lá no Sheets, aí você coloca a sua chave da OpenAI e ele, e ele é, te permite fazer sumarização, tradução, é, geração de texto, todas as coisinhas que a gente costuma fazer, mas com uma fórmula no Sheets. Então, para quem é nerd de Sheets aí, usa muito, é, é legal. Eu, eu, eu uso bastante o Sheets, achei interessante, para alguns casos. É, essa ferramenta que eu deixei aqui, você precisa ter a sua conta da OpenNI, e aí você usa a sua chave. É, tem outras ferramentas também, eu deixei uma que chama GPT for Sheets, né? É, tem outras ferramentas que aí é, você não precisa ter a conta da OpenNI, mas você precisa... É, mas aí você paga a ferramenta, né? Então, uma outra famosa também é o ChatGPT. GPT. Aí, nessa, você paga direto a ferramenta e não a OpenAI, né? Aquela ferramenta é aberta, mas o OpenAI é paga. Enfim, é, são os dois modelos aí que, que o pessoal costuma usar. E nenhuma
1: dessas foi feita pelo Google? São coisas independentes?
2: Então, essa é a parte curiosa da coisa, né? O Google não lançou <risos> nada, basicamente, né, cara? Então... Então fica aquele negócio assim, a galera fazendo. E é óbvio que essas ferramentas vão deixar de existir um dia. Uhum. É, mas, enquanto isso, elas estão aí ajudando.
1: Né? É, eles estão com um rollout limitado dessas coisas inteligentes. Nessa semana mesmo, eu fui acessar o Google Docs, apareceu um pop-up enorme. Boas notícias, te selecionamos para ser uma das primeiras pessoas que vão testar as funcionalidades de inteligência artificial no Workspaces. Quer? Falei, claro, quero. Eu cliquei lá, né? sign up for labs, aí veio a tela seguinte, lamentamos, mas o labs não está disponível no seu país. Eu falei, pô, eu tava quieto aqui, você me convidou para né? participar do negócio, e você fala que não tem, né? Então, mas eu tenho visto algumas pessoas é, lá de fora recebendo o mesmo acesso, então dá para ver que eles estão, é, mesmo que de um jeito mais limitado, liberando isso, e vai saber qual que é o investimento mesmo que eles estão fazendo, mas é uma coisa meio... Óbvio que isso vai acabar acontecendo, né? Então, essas ferramentas todas estão aproveitando esse vácuo que as empresas estão deixando. Porque né? é, tem, existem vantagens de você fazer uma coisa de forma independente versus uma empresa com toda a sua massa e inércia tendo que fazer a mesma coisa com diferentes tipos de validações e licenças também, né? Então, tem uma diferença de velocidade que dá para fazer essas duas coisas. É a
2: corrida do ouro, né? Aproveitar a janela é agora, né? Para lançar Exato. essas ferramentinhas. Daqui a um ano, 90% do que a gente está citando aqui já já vai estar embutido nas grandes ferramentas e não vai existir mais. Né?
1: Exatamente.
3: Por isso que eu acho que é muito valioso a gente voltar para aquela frase do Bill Gates que dizia que essas ferramentas vão trazer equidade para todos. Equidade, mas calma lá. Você que está nesse país aí não vai usar essa ferramenta ainda enquanto a gente aqui está liberando para toda a galera que vai usar e criar essas ferramentas. É. Né? É, muito, é, é um discurso muito fácil de vender e muito difícil de implementar, né? Como é que ele convence é, uma empresa que tem funde né, de um país específico e, e né e faculdades que tem funde de exército e não sei o que, etc e tal, a investir a liberar para todos os países do mundo ao mesmo tempo. né? Então, é um discurso fácil de ser falado, difícil de ser exercitado e exercido, né? E adoraríamos que tivéssemos acesso todos, é, todos nós aqui no Brasil ao mesmo tempo que, que as outras pessoas.
2: <risos> ao mesmo tempo, está open in aí, mostrando na cara de todo mundo que quando eles lançam um negócio, eles lançam para o mundo inteiro e dane-se, né? É isso. Uhum. É, os caras não... Eles mas... não estão fazendo geográfico, né? Então, tem as Sim. listas de espera, etc., mas
3: é, diferente é, do eu...
2: Google e então. tal.
3: É, mas mesmo no OpenAI, eu não tenho visto as pessoas brasileiras acessando as coisas que as pessoas de fora têm acessado. Vocês têm visto essas pessoas? Eu
2: não tenho visto tanto, não. Você fala que, na, aqueles waitlists de coisas mais específicas lá, tipo plugin e tal? Todos, isso, isso.
3: Historicamente, desde o do primeiro waitlist do 4, o waitlist do 3, o waitlist do, do... Acho que é isso, né? Do Oli. Todos eles, eu sempre vi o pessoal brasileiro entrando, aparecendo depois. Mesmo pesquisadores e pesquisadoras que foram muitas vezes
1: os primeiros.
2: Entendi. Eu não tive essa impressão, mas interessante, eu vou prestar atenção.
1: É, um contraponto a isso é que, por exemplo, tudo isso está disponível já em português, então existe a intenção, talvez, de fazer esse escalonamento mais rápido, essa liberação global mais rápida. É, vou puxar uma coisa que o Sérgio comentou sobre análise de sentimento de reviews, etc. E, na verdade, tudo o que a gente tem comentado aqui sobre as ferramentas, especialmente na segunda parte do episódio, essa parte mais viajada, a gente, é claro que a gente sabe, sabe como qualquer ferramenta pode ser usada de um jeito certo, bacana, promovendo coisas positivas ou coisas ruins. A gente não ignora e, e não, não releva o potencial ruim de tudo isso, mas... É, eu tenho certeza que todo mundo aqui escutou pelo menos 5 ou 6 podcasts trazendo, abordando os, os pontos potenciais ruins. Então, acho que a gente pode equilibrar isso mostrando, por exemplo, essas ferramentas todas do jeito aplicado no nosso dia a dia, o que a gente está vendo por aí de acontecer, para, primeiro, contrabalancear um pouquinho esse pessimismo bem inerente aí de análise de tecnologia e, em segundo lugar, mostrar mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal está sendo ajudado com as ferramentas que a gente tem comentado aqui, né? não deixando os problemas de lado, mas sabendo que eles existem usando isso para o bem. O que o Sérgio falou sobre review e etc., eu escutei esses dias no podcast novamente do Recode, lá do Peter Kafka, é, uma entrevistada falando que... É, fizeram um estudo e viram que os, o a análise de sentimento de review de restaurante mexicano não era, na média, tão boa quanto de outros restaurantes. Foram, é, investigar por quê é porque o treinamento de modelo geralmente mexicano está associado com coisas polêmicas, assunto de imigração e etc. Então, tinha um viés aí que colocava mais para baixo nesse ranking isso. Então, a gente sabe que isso acontece, mas todas as ferramentas têm esse potencial positivo que, é, assim como o ruim, não pode ser ignorado e vale a pena a gente falar e comentar. Então, o que o Guilherme Silveira estava comentando agora também é, é, é exatamente isso. Né? Existem uh, diferentes responsabilidades. A própria OpenAI... É, liberando isso com esse acesso super amplo de saída, básico, para todo mundo, asterisco, né, é, é uma coisa que tem os potenciais positivos, os potenciais ruins, mas em meio a isso tudo a gente acha o, a utilidade e presta atenção num potencial erro aí para é, impedir que ele volte a acontecer ou, enfim, né, informar as pessoas que ele pode acontecer, a gente usar sabendo que existem sim potenciais IESs e às vezes uma limitação aí, tipo esse do Google, que me deu, mas não deu acesso. a brincadeira. Bom, e nessa segunda parte, a parte viajada, a parte mais filosófica aqui, tudo bem que a segunda parte, ela permeou um pouquinho o nosso começo aqui é, da conversa, é, eu quero puxar de vocês ver que estudos ou que especulações, enfim, que comentários vocês viram é, nessa semana que rolaram, é, um que eu vi que apareceu em alguns lugares e que me impressionou bastante foi aquele estudo que é do pessoal da Universidade é, de Austin, lá no, Universidade do Texas, que fica em Austin, obviamente, no Texas, e eles conseguiram fazer basicamente, com, usando ressonância e uma, uma, uma técnica que ligou mapeamento ali da ressonância com o GPT, que me pareceu que foi o GPT-1, porque no estudo eles usam lá as referências de um, um, do GPT de um, a partir de 2018, eu acho, da, da OpenAI, e eles reconstruíram linguagem contínua a partir da leitura cerebral não invasiva da pessoa que estava sendo estudada. Então, na, simplificando bastante, assim, extraíram os pensamentos da pessoa e fizeram o GPT escrever por extenso o que a pessoa estava pensando, o treinamento foi uma coisa super interessante, porque o que eles pegaram foi... É, não sei quantos... eram, Quanto que era? É, uma porção de comentários do Reddit e também podcasts e, e outros, outras leituras autobiográficas, especialmente. Então tinha coisa como o This American Life, tinha o, o Modern Love também, do New York Times. E treinaram o modelo fazendo essas pessoas lerem, verem... É, é, assistirem né, quando era questão de vídeo e escutarem também ou só pensarem sem nenhum estímulo externo as coisas, fizeram um mapeamento ali usando a ressonância e depois jogaram isso no GPT e estabeleceram a base. Beleza. A segunda parte foi sem dizer para o GPT o que essas pessoas estavam vendo ou pensando, etc. Passaram esses áudios, vídeos, textos, enfim, para as pessoas, fizeram um mapeamento e o que o GPT, o sistema ajudado pelo GPT conseguiu fazer, foi extrair essa linguagem contínua, que foi a primeira vez que foi uma coisa não invasiva para fazer isso. E a semântica ali, o, o, de modo geral, a extração do que a pessoa estava pensando, foi próxima. Né? Um exemplo era assim, a menina, ela escutou num podcast alguém falando assim, ah, eu ainda não tenho a minha carteira de motorista. O que eles conseguiram extrair do cérebro da pessoa foi, ela, então era em terceira pessoa, ela ainda não sabe dirigir. Então, isso era, eles fizeram um mapeamento em diversas porções ali do córtex para saber exatamente é, cada, cada palavra, cada assunto, cada sensação que a pessoa sentia, qual que era o pedaço que acendia ali, basicamente. E isso abre caminho. O próprio estudo cita isso, por exemplo, de você facilitar a comunicação é, que é impedida verbalmente hoje para pessoas que têm é, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, ou algum outro tipo de impedimento de fala. E aí a parte mais viajada que eu penso é, imagina isso ser aplicado, por exemplo, uma evolução disso, para você poder aplicar para animais, por exemplo, para o animal poder te dizer, entre aspas, onde que tá a dor, se tá com fome, se quer ir dar uma volta para fazer um xixi, né? Então, é, o, o potencial disso, que parece ficção científica que a gente está comentando, mas não, são coisas de verdade que estão acontecendo, dá para ver já o, o potencial de expandir isso. E a parte que eu achei mais interessante, aí entra um pouquinho do perigo que a gente pode citar, é a seguinte... Eles fizeram, nesse estudo, uma análise. Seria possível fazer isso de forma que a pessoa que está sendo analisada não concordasse em ter os pensamentos dela transcritos. E eles não conseguiram fazer isso. Existe uma parte de treinamento do modelo que exige a cooperação da pessoa. Mas eles falaram, a gente não vai disponibilizar os dados de treinamento aqui como parte do estudo pelo risco de alguém encontre uma forma de burlar essa não-cooperação e, e, e achar um jeito de extrair os pensamentos da pessoa para serem escritos linearmente ali sem a cooperação dela. Então, se eles não fizeram isso, é que eles sabem que tem uma chance, pelo menos, de que isso possa acontecer. Mas, ainda assim, o, o potencial positivo e o, o, o como é impressionante uma coisa dessa está sendo publicada como um estudo e não como um, um, um livro aí de... de... Do, que seja o que O Aldous Huxley, que a gente comentou faz um tempo, como é que chama? O, o Neuromancer lá. O... Enfim, eu, daqui a pouco eu lembro o nome do autor. Quero que eu fale o nome do um autor, é, é esse que eu, que eu. Tá todo mundo gritando o nome do autor pra mim. Então, eu vou deixar, é claro, o link pra esse estudo aqui na descrição, mas foi o, o de longe o mais impressionante é que eu vi nessa última semana.
2: Marcos, eu achei impressionante que, assim, além da gente querer criar uma AGI, que vai ser mais inteligente que todos nós, a gente também tá tentando transformar no planeta dos macacos ao mesmo tempo, e... <risos> e pegar os animais e também deixá-los mais comunicativos aí, sei lá. Então a gente vai, todo mundo vai ficar mais inteligente e vamos ver quem ganha no final, uhum. As máquinas, os homens, os animais. Caramba. É, um pouco nessa linha eu vi, eu vou deixar o link para um tweet que eu vi essa semana também que o pessoal fez com ratos que ele postava um vídeo para um rato e aí ele conseguia depois descobrir qual parte do vídeo ele tava também lendo o cérebro e tal, vendo, é, é bem nessa linha aí, bota junto aí os links mas também esse negócio visual, né mostrar uma imagem e você conseguir depois reconstruir a imagem com com outra, né da outra ponta com a máquina, né Impressionante mesmo. E, e, e faz a gente até pensar, né? Quão simples é o, o simples, entre aspas, né? Óbvio que o cara fez um baita de um estudo, mas quão simples é a comunicação no cérebro humano aí. Ah, uma coisa indo para um lado, outra para o outro, a gente vê de onde tá indo, para onde tá chegando. E ah, bom, beleza, esse cara pensou num prato de macarrão, sabe?
1: Uhum.
2: É curioso, né? A gente achava que era para ser bem mais complexo que isso, né? Ou não, né?
1: É quase mecânico, né? mas a gente talvez exista esse jeito de interpretar essas coisas como mais mecânicas, porque são pessoas mais de engenharia que estão futucando ali pra achar um jeito de extrair essas deformações, né? Se você tivesse alguém de uma outra área de atuação tentando chegar no mesmo resultado, talvez viesse por um outro lado, chegasse de um outro jeito e chegasse à mesma conclusão sem fazer essa relação de, putz, são só uns caninhos, esse fiozinho aqui se acendeu desse pedaço pra esse, pensou em macarrão. Se acendeu desse pedaço pra esse, pensou em, sei lá, Bicicleta, né? E esse estudo, o que eles comentam, que é bacana, é o seguinte, analisando isso numa gama de. começando com ratos, mas indo para diferentes animais, fica mais fácil de entender a parte instintiva, né? O que. que... É, de onde vem essa, o, o instinto de putz, nasceu, já sai correndo, sai comendo, né? procurando comida e etc. É, versus também o comportamento, os diferentes comportamentos de diferentes animais, né? Se você conseguir visualizar o que ele está pensando, fica mais fácil de você, ao longo do tempo, entender de onde vem esse pensamento, enfim, a partir de que momento esse tipo de pensamento começa a acontecer com mais frequência, ou se é, é, acontece quando tá, o animal está mais isolado, está mais em conjunto. Né? E isso, claro, informa também, extrapolando, agora fazendo o caminho inverso desse da leitura de, 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 dos pensamentos por extenso, é, pode começar a informar o, o nosso comportamento também e... A forma como, às vezes, nem a gente percebe ou sabe que chega a uma conclusão, tem uma ideia, enfim.
3: E é interessante que, se, se a gente leva isso ao extremo, né, e se eu não me engano, esse estudo dos seres humanos, ele discute superficialmente isso, não sei se superficialmente, tá, mas pelo menos entra na questão né, dos perigos disso, porque, hum, é aquela história, né, os perigos vão, vão acontecer, a questão é se a gente vai se limitar, como Paulo citou em alguns episódios atrás, na questão da clonagem humana, etc., se a gente vai se limitar e colocar limites ao uso dessa tecnologia, porque quando você imagina que a pessoa vai chegar lá no julgamento e o juiz a juíza pergunta você cometeu o crime acabou acabou uhum. a resposta está dada não precisa julgar não precisa fazer nada está tudo feito né quer dizer o julgamento tem é, a questão de escolher a, a... qual que vai ser o que a pessoa tem que pagar a pena etc. a pena isso mas o julgamento foi eliminado né eliminado 100% o julgamento afinal se colocou um RMI ali mediu o cérebro da pessoa na hora que você fez a pergunta e agora você já tem... É, é claro que isso é sem chance nenhuma de ser feito hoje, dado a, os erros né, da resposta, né? É, mas mesmo que a gente saiba... Então, imagina que a gente sabe que a máquina agora, ela erra 1% das vezes ela troca a negativa. Então, quando a pessoa pensa assim ela fala ou não, em 1% das vezes. E aí, você colocaria isso para julgar pessoas e colocar las na cadeia, errando 1%, sabendo que o ser humano também erra X%, né? Uhum. Ah, eu sei que o ser humano erra 15%, né? E que tem um viés do ser humano para um lado e o outro lado, etc e tal. Então, estatisticamente, depois a gente descobre que essa máquina, ela erra tanto por cento com as vieses E aí, vamos trocar isso pela máquina e deixar com que a máquina é, cometa esse erro, né? É, e os acertos, claro, né? Super difícil, né? Super difícil, mas assim... É, dado, não, tá caminhando, que, né?
2: É dado que a gente usa detetor de mentira bem antes dele ser, né? Desde a época que ele era uma pseudociência e a gente uh -huh. usa isso no sistema é. É, criminal de alguma forma, eu diria que é. as pessoas vão usar esse da, vão, vão, da ressonância né? e, e é isso aí. É.
3: É. Que é o episódio do Black Mirror em que isso é usado pra ler a mente, lembra? Eles lêem... Um... Ih, spoiler total, pra quem não viu, foi louco. É, hum um episódio em que a, a, tem a leitura da mente para descobrir justamente quem cometeu um crime. E aí, na hora que você vai ler a mente de uma pessoa, ler as memórias de uma pessoa, você descobre um outro crime que aconteceu que aquela pessoa tinha cometido.
1: É o Crocodile, é, então, o episódio.
3: É o Crocodile, então, que ainda tem até uma violação de direitos da pessoa, né? De, de você né, invadir a memória da pessoa. Que, e aí, eu tenho esse direito de invadir esse espaço da pessoa, né? Quem tem esse direito? E ali, naquele caso, a lei tem esse direito, né? Eles têm esse direito podem buscar isso na justiça, etc e tal. Então, questões super importantes, éticas e de justiça, né? que vão, vão, aparecer, vão aparecer e vão ser discutidas, a questão é só essa. É né? E aí, o quanto a gente vai topar? A vantagem barra desvantagem é que a gente vai ter a métrica, então vai ser uma decisão que pode ser baseada na métrica, né? É, com, com os defeitos dela. Né? É muito interessante
1: e complicado. Né? <risos> é, essas questões que são menos interpretativas elas têm uma chance maior de você poder usar esse sistema mais automático para poder fazer o julgamento ou chegar a uma conclusão. O problema, e é, por exemplo, como aconteceu não faz muito tempo nos Estados Unidos, que uma multa de trânsito ia ter um julgamento e aí ia ser feito com a ajuda lá de um chat GPT da vida e rolou uma pressão enorme e, e processos já para impedir que isso acontecesse em vez das contas de julgamento com esse sistema não, aconteceu, mas eu fico pensando... Eu não sou especialista em legislação nem aqui do Brasil, muito menos nos Estados Unidos, né? Mas como lá existe, me parece, a abertura da pessoa ser a própria representação legal no julgamento, abrir mão de ter uma advogado, um advogado representando e ela própria fazer a própria defesa, se você tiver é, um sistema inteligente fazendo isso, aí você pensa, essa pessoa está fazendo isso. Quem está acusando também tem um sistema inteligente fazendo a acusação. Você nivela o, o, a capacidade de conhecimento legal, deixa isso mais aberto à ao, ao, a, a criatividade de argumentação mesmo. Né? A gente vê esse problema hoje em dia conversando com o chat de PT, ele sendo muito eloquente com coisas que não fazem o menor sentido, informações objetivamente erradas, mas você abrir a caminho para os dois lados fazerem isso, você é, é, invalida completamente, eu acho, esse, o, o que significa ser o processo legal e dificulta muito mais, e é, deixa muito mais difusa a, 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 o que, que é a verdade, uma decisão, enfim, o, o objetivo final do julgamento. Bom, meu link
3: da semana é que tem um artigo do governo da do UAI, dos Emirados Árabes Unidos, sobre é, a inteligência artificial generativa, com um, um documento de, sei lá, 200 páginas, com 200 ideias de utilização de, de raízes generativas. Eu acho que o, o muito bacana que a gente pega aqui é que o Ministério da Inteligência Artificial, que é um ponto importante, é, ele, ele diz é, muitas coisas muito superficiais, tá? Muitas coisas muito como ideias de prompt. sabe? Ah, como fazer um prompt para gerar é, uma coisa A ou uma coisa B, sabe? Então, tem, tem algumas coisas do gênero que não são tão tão emocionantes, né? É, então, o Guilherme Luiz da Lura que me passou esse link, mas o interessante é saber que a gente tem, tem né, um ministério para inteligência artificial, assim como os Estados Unidos têm um ministério, tem um House of uh, EdTech, né, de tecnologia e educação, então né, pessoas pensando profundamente nisso no governo, no sentido de que existe um foco muito forte, em um financiamento, um orçamento específico para atacar isso. É claro que no governo brasileiro vai ter isso sobre algumas das outras demandas, né? É... E, então, mesmo que uma parte do documento seja superficial, etc., tem pessoas sérias pensando ali, correndo atrás para é, incentivar aquilo dentro do país de uma forma muito forte. E aí, se a gente está buscando aquela questão da equidade, a gente precisa trabalhar né, essa divulgação que a gente tenta fazer aqui de ferramentas de utilização de motos, de, de desafios, para que a gente possa é, fazer o mesmo trabalho por aqui.
1: Pô, essa é uma outra questão que a gente vê... Felizmente começar a pipocar cada vez mais para fazer esse, essa, o regramento desde o começo, só que responsável de um jeito que não limite a evolução disso, enfim, o, o potencial disso, mas que ainda assim já regularmente, com, com base no que a gente sabe já já viu, com experimentos não, né, mas em rede social, por exemplo, os outros jeitos aí que a parte não tão bacana da tecnologia às vezes é, ela sobrepuja a parte bacana, então é, é bom ver que cada país está testando um jeito diferente de tentar começar a lidar com isso desde esse início para mitigar os potenciais problemas que a gente já sabe que podem acontecer. E uma coisa que aconteceu, essa não graças à IA, mas à tecnologia, que o Paulo, que não está aqui, ele está aqui. Porque ele, mais cedo, mandou para a gente um ponto que também é bem interessante, que é uma discussão que pintou nessa semana, que está acontecendo. e Enfim, diga lá, Paulo.
0: Fala, Marcos. Pois é, eu tenho alguns pontos e links interessantes para vocês discutirem nessa, nessa parte. Eu vi que tem gente mostrando que os modelos de linguagem gigantes, aí, os LLMs, cada hora eu traduzo de uma forma, não é? Os open source estão chegando próximo do BARD, do chats de GPT. Então tem o Llama, né? o LLMA, Lama, o ALPACA, eles estão chegando bem próximos e tem gente falando que lá, interno no Google, falando, olha, eles vão chegar muito perto ou até ultrapassar. O que seria um fenômeno bem interessante para o mercado. Ia gerar uma, uma, disputa, uma disputa curiosa. E ainda do Google, aquele Geoffrey Hinton, que foi um dos pesquisadores de IA importante ali no Google, saiu recentemente essa semana. E ele fez aquilo, olha, estou com um pouco de medo do que, que pode estar tá acontecer, eu preciso, preciso sair agora. É, ele fala até que se arrepende das contribuições, não foi? E que em 30 anos pode ser que haja uma super inteligência bem maior que a, a dos seres humanos. É, é também bold essa afirmação, mas o, o GPT já começa a causar muita confusão. Não é? Saiu a notícia também que o Ministério Público vai definir os limites do uso do ChatGPT GPT em processos. Até onde pode ser usado, como pode ser usado. Mas é aquilo, cada vez mais que fica... Difícil de você dizer o que, que é, é gerado AI generativa e o que, que não é. Fica difícil de qualquer pessoa tentar é, bloquear, segurar. Então é, é muito vivo. Então imagina só, olha só. A, quem estava lá mais próximo de pesquisa dessas tecnologias no Google? É, sai. Sai. O pessoal lá dentro fala, olha, tem tecnologias open source que estão chegando próximas e tem gente falando, tem que parar com isso aí, tem que pôr limites. É muito interessante tudo isso que está acontecendo, não é?
2: é esse, esse vazamento aí que teve do Google sobre open source versus o Google, acho bem interessante eu deixar o link aí no, no episódio também, porque é, um, é, um, é um, alguém lá de dentro, a gente não sabe qual a importância, quem, etc., mas com excelentes pontos mostrando justo é, a escalada que foi esse, esse crescimento do open source, né? E algo que a gente, talvez, talvez essas grandes empresas não estivessem pensando que fosse possível, entende? Então, acho que durante algum tempo era, existia essa ideia de que para você ter modelos melhores, você tinha que ter modelos maiores e mais caros. E aí o pessoal está conseguindo fazer... É, em pouquíssimo tempo, então esse artigo é bacana porque ele mostra, olha, de uma semana para outra a evolução, uma semana para outra aquele modelo foi é, retreinado de alguma forma, né, com alguma das técnicas novas de, de, que a gente tem é, em cima do modelo antigo, então não é que você, você não precisa começar do zero ou mais, né, acho que esse é um ponto importante, você vai construindo em cima com técnicas que existem hoje em dia, para você ir refinando o modelo, e ele vai chegando muito perto mesmo, do GPT 3.5, do 4 ainda não tanto, mas faz a gente pensar, né? Com essa evolução semanal, que horas que isso passa, né? E, e eu acho interessante, porque assim, tem, tem algumas coisas curiosas aí, que é o, o começo, a base disso tudo é aquele modelo da, da meta do Facebook. Que vazou, vazou né? Que vazou, é, <risos> exato. Tipo, a galera tá trabalhando loucamente em cima do negócio vazado, né? É, mas é interessante isso. E, e, esse, e esse artigo em particular, dessa dessa pessoa lá do Google, o argumento dele, né, talvez seja meio cataclismo, mas enfim, é de que, assim, o Google e a própria OpenAI não são o futuro da AI para eles, é, para esse cara. Ele fala, olha, o futuro é os um modelos open source, completamente distribuídos, o mais aberto possível, vários modelos diferentes... E essas empresas estão perdendo o timing, e ele falou: o Google certamente perdeu o timing de um monte de coisa, a gente falava um pouco disso antes. Mas ele fala, a própria OpenAI, Open que hoje está aí por, por cima da carne seca e tal, e, né, muito bem no mercado. Eu falo, cara, tem um limite para isso. E o limite é essa criatividade das pessoas completamente sem, sem limites, né? É, é, a pessoa vai indo, vai criando vai coisas novas. Achei bem interessante. É, tem uma timeline nesse artigo que ele vai mostrando por A mais B, que assim, em março, em abril, em maio, conforme esse negócio foi evoluindo bizarramente rápido, sabe? É, eu confesso que eu era dos mais céticos aí com esses modelos. Quando começou a sair as primeiras coisas do Lema lá atrás, eu era um pouco mais cético e eu tô começando a enxergar aí que realmente tem um, pode ter um caminho desse lado, sabe? E é bem interessante, né? Bem interessante mesmo a gente ter esse controle mais distribuído.
1: Sim, me impressão é parecidíssima, era parecidíssima, tanto a parte do preconceito quanto agora, essa a prova de conceito desprovando essa, essa impressão, né? Ele toca esse, nesse documento vazado pelo engenheiro ou engenheira do Google, eu não tenho certeza, é, fala justamente sobre uma coisa que a gente comentou agora no comecinho do episódio, sobre como indivíduos não são limitados por licenciamentos e etc., no mesmo nível que as corporações, isso dá para esse desenvolvimento independente, open source, que seja, acontecer de um jeito muito mais rápido. E é por isso que ele fala, ah, o nosso treinamento aqui de não sei quantos bilhões de dólares, alguém treinou lá, usando em cima do llama, o pessoal em Stanford, acho que uns 600 dólares. Né? Levou uma semana para fazer um negócio que a gente levou anos para fazer. Então, ele fala assim, nem a gente, ele diz Google, nem a OpenAI tem alguma coisa que se justifique pela própria existência. Né? A gente não tem... Algo que, que seja o diferencial seja a tecnologia. A tecnologia virou uma espécie de carne de vaca do mercado. Então, ao invés de tentar lutar contra isso, façamos as coisas desse modelo mais open source. Ele fala, olha para o Chrome, olha para o Android, que são modelos open source que dominam os seus mercados. Né? Então, a gente tem que parar de achar que isso fechado vai trazer alguma vantagem competitiva para gente. porque não? Faz efeito contrário. A OpenAI desenvolve lá na caixinha dela... A gente desenvolve na nossa caixinha uma outra coisa, né? Que isso não tá no documento dele, mas dá para ver, por exemplo, a OpenAI lançando aqueles complementos para o GPT-4, né? Instacart, etc, etc. A Microsoft lá no, no, no Bing com o Chat também lançando a possibilidade de você colocar extensões, etc, para trabalhar em cima ali do Bing Chat. Mas eles parecem ser mais concorrentes do que complementares. Então, mesmo você tendo uma, uma união, um alinhamento entre as empresas, cada um fazendo as coisas cada vez mais fechadas. Você, todo mundo patina meio junto, todo mundo faz o mesmo esforço para andar a mesma distância, enquanto no, no ambiente mais aberto tá todo mundo se ajudando e, e construindo em cima do que já foi feito, e isso é claro que vai fazer tudo ter uma velocidade de escape aí muito maior do que esses modelos mais fechados que estão sempre puxados pela gravidade da inércia da própria empresa. Né?
2: É bem lembrado, esse, esse anúncio da Microsoft essa semana também é interessante porque trouxe mais novidades para o Bing, que é algo que né, a gente não conseguiu nem entender o que, que o Bard faz ainda, e o Bing já, tá, já começou <risos> a falar de multimodal, de plugins, etc. Né? Mas eu, eu concordo com você. Nesse, nesse mesmo assunto de plugin, tem um paralelo interessante, porque se a gente for lembrar daquelas nossas conversas lá de trás também sobre AutoGPT, sobre é, Baby AGI, Baby aquelas coisas todas, é, no fundo, o que esses caras faziam era integrar um modelo de linguagem com ferramentas externas, e fazer um reasoning ali para poder ir chegando num, num resultado, etc., mas que não é muito diferente do que os plugins do chat GPT ou do Bing fazem, entende? É, então, hoje, no mercado open source, se você usa, por exemplo, hoje uma, o, o principal framework de, de trabalhar com, com modelos de linguagem é um negócio chamado LangChain, que acho que até num episódio futuro é legal a gente discutir um pouco sobre ele, que é uma ferramenta bem legal. É, mas um dos aspectos, só para colocar no contexto aquilo que a gente está falando, um dos aspectos do LangChain é que ele integra com com, com Browsing, com o Wolfram Alpha, com é, uma cacetada de, de, de serviços, de APIs, e você é, pode criar suas ferramentas open source, e você pode usar tanto, aí, no caso você pluga o modelo de linguagem que você quer, pode ser inclusive OpenAI, né? então você pode fazer o seu plugin, ele, ele, ele inclusive entende a sintaxe de plugins do chat GPT, então os plugins que existem no chat GPT públicos, ele consegue chamar também. É, tudo isso através do open source, sem precisar ali ficar implorando para a OpenAI para ter acesso aos plugins, ou, ou ficar esperando esse lançamento da Microsoft e tal. É, então, é mais um exemplo de que talvez o open source aí também saiu na frente de alguma forma, entende? É, e até para fechar esse assunto do open source, eu vou deixar um link aqui. Quem quiser brincar com esses modelos open source que a gente está falando, que estão saindo... É, então, um pessoal que montou um sitezinho aqui que eles subiram todos esses modelos para você fazer um chat. E você pode, inclusive, é, subir mais de um modelo ao mesmo tempo e, e comparar as respostas e ter opiniões sobre eles, etc. É, hoje, né, no dia que a gente está gravando, o Paulo até citou no, no áudio dele alguns modelos que existem, né, o Alparra, etc. Hoje, o que o pessoal costuma dizer que é o melhor o que está na frente aí é um chamado Vicuna. Então, o Vicuna é o que hoje está tá ganhando em relação à qualidade de, é, dos resultados. Nesse link que a gente deixou aqui embaixo, você pode também brincar com o Vicuna, com a Alpaca, com o Lhama, com outros modelos. Temos uns 15 modelos aí hoje, quando a gente está escrevendo. Obviamente que, como muda de semana para semana, só Deus sabe de <risos> semana que vem, né? <risos>
1: É, é muito louco porque eu fui coletando links e os estudos pra gente comentar aqui ao longo do episódio, mas no fim das contas, o que entra no episódio são coisas que apareceram nas últimas 24, 48 horas. Tá muito dinâmico todo esse mercado, o que é a coisa mais legal do mundo, né? Pra gente que, enfim, trabalha com isso ou, ou, ou discute isso, tá inserido aí nesse mundo. É, pra encerrar, eu queria fazer só, não sei se é uma provocação, se é um comentário, é uma coisa que eu vi o Scott Galloway, que é um professor meio polêmico de, de marketing, o cara gosta de se promover ali, ele é meio teatral demais. Mas ainda assim ele colocou, ele fez um ponto que eu achei muito bacana, justamente sobre essa saída do Jeffrey Hinton lá do Google, que o contexto, me parece, que é um cara que dedicou a vida inteira para a construção dessas inteligências, etc., super importante nesse mercado, e saiu do Google e se colocou agora como uma pessoa que fala, ó, oh, gente, é perigoso mesmo, indicou um arrependimento ali de ter contribuído para isso, etc., que é uma história que a gente já viu acontecer diversas vezes, né? a gente já viu, é, não é a primeira vez que a gente vê um executivo que no projeto sair de lá e falar, não, eu não, é perigoso, não devia ter feito isso, mas eu acho que ele é a pessoa que está das principais posições de falar, tá, beleza, a situação agora é essa, o que, que a gente pode fazer, qual que é a solução, como você pode contribuir agora para trazer a solução, já que você também foi responsável, como você está se colocando aí, como é, para a criação do problema, então, é... Isso amarra com a nossa, o nosso otimismo aqui sobre todos esses assuntos que podem sim, essas tecnologias serem usadas para jeitos ruins, mas elas podem ser usadas para jeitos bacanas e cabe a gente, enquanto pessoas que estão usando e desenvolvendo as ferramentas, promover justamente isso, né? E, e não recompensar quem não fizer a coisa do jeito que a gente vê, jogo, enfim, entende como não bacanas. Então, para o Jeffrey Hinton, fica o pedido de entender soluções ou achar novas novas, enfim, alternativas aí para agora que isso existe, usado, usado de um jeito positivo e para vocês escutando aqui, fica também, eu vou reiterar o convite do Paulo na semana passada para vocês mandarem para a gente, assim, é, é, não só em relação ao podcast é que tem a transcrição que a gente tem liberado, enfim, né, façam experimentos aí, reproduzam as nossas vozes e a partir do do, do, do roteiro e da transcrição, fa façam novamente o episódio construído em cima de a, sei lá, acho que tem oportunidade de, de a gente colocar isso Fazer do podcast virar um grande playground aqui de projetos também de IA, com as ferramentas que a gente comenta por aqui, uma coisa super recursiva e bacana. Mas para esse episódio é isso. Imitando o Paulo aqui, hipsters, até a semana que vem. Abraços, tchau.
0: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade Fiap. Let's rock the future. Edição
3: Rede Gigahertz de Podcasts.